0: Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinocast. Mein Name ist David Grassoff und auch heute bin ich nicht alleine hier. Ich habe mich nicht lumpen lassen und, und habe hier einen Kollegen eingeladen, niemand Geringeres als mein Freund und Kollege Fabian Mauruschat. Hallo Fabian.
1: Ah, hallo David.
0: Schön, dass du da bist und schön, dass wir uns ja, jetzt Ja, Danke für die Einladung. Ja. Ne?
1: Ich freue mich auch hier zu sein. Ja, das sehr muss gerne. Man auch mal sagen. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne hier auf meinem kleinen, äh, in meinem kleinen Studio. Ähm, und wir reden heute wieder über, über Retro Rollenspiele, also über alte Rollenspiele, die so alt sind wie wir. Und äh, heute wollen wir mal ein äh, bisschen äh, zwei Systeme beleuchten, die eigentlich komplett unterschiedlich sind, aber von der gleichen Firma herausgebracht worden sind, nämlich von TSR. Ich glaube, das hieß dann irgendwas mit Tactical Strategy. Roleplay oder irgendwie sowas? Ja, gute Frage. Ich habe es auch nicht im Kopf gerade, was es bedeutet.
1: In Deutschland haben da natürlich die Leute immer gerne gesagt, weil äh, man sich ja dafür dumm und dämlich bezahlt hat, 1000 Schekel reicher.
0: <lacht> Tausend Schekel reicher. Ja, wir sprechen heute über den, das altehrwürdige Dungeons and Dragons, was die jüngeren von euch wahrscheinlich äh, als Version 5 kennen oder aus Stranger Things, falls ihr so überhaupt gar nicht aus der Rollenspielecke kommt. Und wir sprechen über ein meiner absoluten Lieblingsrollenspiele, nämlich das noch altehrwürdigere, wohin wohl das ist gelogen, ist ein Stückchen weniger altehrwürdigere äh, Marvel Super Heroes, die hässliche gelbe Box damals rausgebracht von Schmidt-Spiele in Deutschland, aber fangen wir an mit D D. D und und D ist die Urmutter aller Pen-and-Paper-Rollenspiele, können wir uns darauf einigen oder war sogar vorher Tunnels and Trolls raus?
1: Nee, das war definitiv D&D. Also Tanzen und Scholls war, glaube ich, auch erst wirklich danach. Also ein bisschen im Kielwasser. Ein bisschen halb Parodie, halb irgendwas anderes, ja. D&D, äh, das war die, die coole rote Box, mit der fing das damals alles an. Von genau. drauf, ne, Krieger auf einem Schatzhaufen und ein fieser rote Drache. Äh, und der Krieger holt kräftig aus und will dem gleich einen mit dem Schwert auf die Moppe geben.
0: Richtig. Und ich habe tatsächlich noch beide Hefte hier. Äh, allerdings äh, Donjon et Dragon, die französische Version natürlich, oh, die mir damals die... gehört geholt habe ich in Frankreich, weiß gar nicht, wer das in Frankreich rausgebracht hat, aber die habe ich mir geholt. Und ähm, Aber äh, anfangs, muss ich zugeben, haben wir weiter DSA gespielt. Also ich war, ich, ich glaube, mir geht es da ähnlich wie viele, viele anderen, die aus dem Pen-on-Paper-Bereich da draußen kommen. Ich habe ja äh, sehr viel gesammelt. Auch äh, Dinge, die ja, man bist du nicht nie gespielt hat. Ähm, und D&D &D war halt so ein Spiel, was am Anfang auch lange erstmal im Schrank gelegen hat, bis ich äh, das mal rausgeholt habe und es ein paar Mal gespielt habe. Ähm, ich glaube, sogar zu der Zeit, als es schon a D gab. Ähm, aber D&D &D ist natürlich, äh, man merkt dem Spiel schon so ein Stück weit auch seine Wurzeln aus dem äh, Tabletop an, oder? Mhm. Was würdest du ja, sagen? Ja,
1: definitiv. Also, ne, da sind die, die Regeln, Diese Re die Regeln sind massiv und umfangreich und betreffen gerade auch so Sachen wie Bewegung und irgendwie ähm, Be Versorgung und das Ganze. Also, da ist schon, steckt halt einiges äh, irgendwie in so einem Tabletop. Äh, Hintergrund, den, den merkt man da stark.
0: Aber es ist, es, trotzdem ist es das Spiel, was das Genre oder diese, diese, diese Tür erst so richtig, richtig geöffnet hat. Und es ist heute noch eine der erfolgreichsten Rollenspiele weltweit. Ähm, mhm. was, was Hast du es hast denn mal früher gespielt, D&D? Äh, ähm, ich hatte die rote Box, aber ich habe da auch, ähm,
1: nee Quatsch, ich hatte die gar nicht, ich habe die ausgeliehen immer mal wieder. Ähm, aber das habe ich halt einfach, glaube ich, auch ich bin dadurch die Regeln nicht ganz durchgestiegen. Das war einfach alles ein kleines bisschen viel. Ich glaube, dieses Solo-Abenteuer habe ich gerade noch mal geschafft. Ähm, es gab später noch mal eine, eine Neuauflage. Die Box war dann viel größer und diese mhm. die Regeln waren in so einem richtigen, die wurden richtig in so pädagogisch aufbereitet in so einem Schuber. Äh, da okay. gab es dann irgendwie so unterschiedliche äh, ähm, also die Regeln wurden nach und nach erweitert durch so eine Mischung aus Solo-Abenteuer mhm. und Regelerklärung. Das war richtig gut gemacht. Da hat die ähm, wahrscheinlich die Marketingabteilung von, von TSA damals halt äh, einen super guten Ansatz gefunden. Weil Rollenspiel ist an und für sich echt ein bisschen zu kompliziert, um komplett alleine einzugehen. Genau,
0: das ist richtig. Ja, vor allem, wenn man am Anfang überhaupt gar nicht weiß, was man da jetzt überhaupt so machen soll. Und ähm, ich habe mir die, die Regelhefte ja nochmal angeschaut. Und es war auch nicht schön. Also ich bin schon ganz froh, wenn ich mir heute meine, meine Regelbücher angucke, hier, sei es jetzt Cypher oder sei, sei es das äh, Players-Handbook von D&D 5, das ist natürlich alles schön aufbereitet, große Schrift, äh, geile Bilder, äh, hervorragendes Layout. Und damals waren es halt einfach zwei, es war irgendwie mit, mit keine Ahnung, mit der Schreibmaschine oder äh, mit dem C64er und Geos irgendwie geschrieben, da gab es dann zwei so, äh, Zwei Spalten zwischendurch, mal so ein schlecht gemaltes Bild. Und es hat auch schon keinen Spaß gemacht, das wirklich zu lesen. Und es war halt ja, sehr textintensiv. In in, in also in, in der in deutschen
1: Edition waren die Illustrationen zwar schwarz-weiß, aber ganz äh, eigentlich ganz, äh, ganz in Ordnung, würde ja. ich sagen. Äh, komischerweise, wenn man diese Adi und die Bücher reinguckt, die ersten, ja. das ist richtig genau diesen die auch das nicht geht schöne. schon in Richtung gekrakelt. Ja, also, ja, das, das diese... kann man leider nicht, 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 nicht schön sagen. Das ja. ist wirklich so hm okay. Ich, so ähnlich habe ich da auch irgendwie auch in der, in der weiß nicht in der Oberstufe am, am Heftrand sowas gekritzelt. Ja.
0: Aber es war D&D &D und beziehungsweise, wie gesagt, ich, ich glaube, ich bin auch einfach einen Ticken tatsächlich zu jung für D&D &D gewesen weil relativ schnell dann auch schon AD und D kam. Ich würde jetzt, ich weiß gar nicht, wann es war.
1: Ja, es war, es ist ganz, ich verstehe es auch nicht so ganz. Irgendwie ist D und D und AD und D liefen eine Zeit lang gleichzeitig. Genau, also, genau, ja, ja, richtig. Es kam irgendwie D und D, das war irgendwie eine, eine ich glaube, ja, es war halt irgendwie so eine Geschäftsentscheidung zu sagen, wir machen quasi irgendwie aus A, D und D, äh, Ne, halt das, das Fortgeschrittene, es das heißt ja auch Advanced, äh, Advanced Dungeons and Dragons. Genau. Ähm, aber die Regeln von D und D waren eigentlich ähnlich komplex.
0: Also ja, nur es sogar hat irgendwie gar nicht noch so komplexer. viel Sinn
1: gemacht. Also, ja, ja. Es war irgendwie einfach nur so, bei dem einen konntest du halt irgendwie, äh, weiß nicht, ein Elf spielen, der ein Magier ist und in dem anderen hast du halt als Elf immer, äh, was immer so ein Camper Krieger, äh Kämpfer, Zauberer äh, Mischklasse sozusagen. Genau. Also es ist, glaube ich, das Einzige, was mir auf den ersten Blick ein, einfällt. Und alles andere war, glaube ich, so Larifari. Ich meine, genau. bei AD&D hast du, die, hast du n, relativ viele Hintergrundwelten von Dragonlands über mhm. Dark Sun, Ravenloft etc. Und bei D&D hast du, so, glaube ich, nur eine D&D-Welt. Aber das war auch irgendwie.
0: Das lief, es lief, tatsächlich parallel. Ich habe es gerade mal geöffnet. 1974 kam das Originale, das, das Original raus. Also das war ich ein Jahr alt. Da war sogar ich, sogar ich, alter Sack war da noch zu jung. Und AD und D kamen dann irgendwann 1977 raus. So, es ist eine Zeit lang noch parallel gelaufen. Und ich, für mich, und dann genau, dann kam dann 2000 kam dann die dritte Edition, die wir dann auch zusammen gespielt haben. Mhm. Für mich war ADD. Genau, und, und nochmal kurz ja. zur
1: zu reinen Info: die dritte Edition hat dann DD &D und ADD wieder vereint.
0: Genau, richtig. Und ähm, ADD war für mich immer so das Spiel der Regelfuchser. Ich ähm, wie gesagt, ich habe das in, in, meinem, in dem kleinen Kaff, wo ich gewohnt habe in Frankreich, orange hieß das wie die Farbe. Das Ding hat, glaube ich, 40.000 Einwohner, wenn es hochkommt, aber dafür ein altes äh, römisches Theater. Dafür ist es hm. auch weltberühmt aber es gab halt natürlich nicht so mega viele Rollenspieler, es gab ein paar Nerds und man kannte sich ja irgendwie alle schon so ein bisschen und es gab halt auch so andere Gruppen, die man nicht mochte und die Gruppen, die man nicht mochte, die haben oft halt A und D gespielt, das war dann eher so die, die kompletten Regelfuchse, also ich, ich bin komplett mit einem mit einer Box äh, du Cthulhu oder äh, Stormbrigueur, äh, konnte ich tatsächlich schon relativ äh, viel anfangen aber es gab halt andere gerade AD und D ist ja auch so ein äh, so ein Büchermonster irgendwann gewesen da konntest du das naja, noch kaufen klar, das, hast das du auch noch immer kaufen drei das. Gebraucht. genau dann musst, konntest du also aber auch da noch verschiedene Welten noch dazu dazu nehmen und das war halt immer das Spiel für die Leute die halt auch ein bisschen mehr Geld hatten als ich war ja auch ein armer Jugendlicher und äh, von daher äh, war, war das Spiel nie so mein, äh, mein Ding tatsächlich und den Weg dazu habe ich wirklich äh, dann so richtig intensiv mit der dritten Edition äh, gefunden, muss ich äh, ehrlich sagen. Gesagt, hm. zugeben, ja, Aber da haben wir
1: auch ziemlich viel gespielt, da ja, haben wir sehr viel in gespielt, den drin.
0: Nullerjahren. In ja. den Nullerjahren. Und das ist auch schon 20 Jahre her, darf man gar nicht so Schande. erwähnen. Es ja, das ist, das ist deprimiert einen nur, wenn man überlegt, wie lange das, lang das her ist. Aber gut, wir haben noch gute 20 Jahre vor uns, also von daher können wir noch viel da erleben. Vielleicht mal ein bisschen mehr. Ja, du vielleicht, ich nicht. Ja gut, <lacht> vielleicht doch. Mit 20 Jahren. Das Schlimme ist ja, ich bin 47, in 20 Jahren bin ich gerade mal in Rente. Das heißt, ich muss noch 20 ja, Jahre fucking arbeiten und dann können wir dann von mir aus durchzocken. Auf jeden Fall, das D, &D war nie so wirklich mein, mein, mein Metier, sondern mir haben freie Rollenspiele immer so ein bisschen besser gefallen. Und da war tatsächlich irgendwann mal bei uns ich glaube, mein Freund Eric hieß der damals, hatte als erstes äh, diese äh, Regelbücher von Marvel Superheroes. Und ähm, ich glaube, in Frankreich ist es ähnlich wie in Deutschland gewesen, dass es dann diese, diese gelbe Box gab, die in Deutschland von Schmidt Spiele rausgebracht worden ist. Und das hatte auch, glaube ich, zwei, drei Heftchen drin. Da gab es natürlich auch immer so, so viel so viel Zeugs halt bei, das war ja ähnlich wie bei DSA da gab es jetzt keine Maske, aber da gab es dann so Karten, dann hattest du so, so Heldenkarten, wo dann irgendwie noch die, die Werte von den einzelnen Superhelden drauf war, wie Captain America und Hulk und dann hattest du so Stadtkarten mit so kleinen Dings, dann konntest du auch noch so rumlaufen, also es war ja, auch also da... Es war so
1: ein bisschen so eine Gimmick-Sache dann.
0: Genau, es gab halt ziemlich viel Gimmicks, aber das Regelsystem ist halt unglaublich einfach und unglaublich, ähm, ja, runter skaliert sozusagen. Und es war eine der mhm. ersten Systeme, wo man äh, verschiedene ähm, verschiedene äh, wie soll man sagen, wo es eine Skalierung innerhalb der Erfolge gab. Ähm, das, ah, okay. das, 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 das Regelsystem war folgendermaßen aufgebaut. Du hattest äh, das, das heißt heute so noch. Es gibt ja heute im Internet noch Seiten, die alle, wo alle Bücher eingescannt sind, damals aus den 70er und 80ern. Äh, die heißen auch Phaserip, weil Phaserip waren die äh, sieben Werte, die es bei bei, ähm, bei Marvel gab, nämlich Fighting, Agility, Strength, äh, Phase, Endurance, Reason, Intuition und Psyche. Das waren die sieben die sieben Grundwerte. Und die Grundwerte wurden immer definiert durch ein Wort. Also du warst zum Beispiel in Agility warst du Excellent oder Remarkable oder Amazing. Und ich glaube, Amazing ja, war...
1: Das ist ja schon ganz cool.
0: Genau. Und die hatten immer die hatten immer Zahlen auch noch dazu. Das heißt, ich glaube, ein, ein Excellent war dann irgendwie 16 oder 20. Und du hast dann zum Beispiel einfach die vier körperlichen Sachen zusammen addiert. Das waren deine Lebenspunkte. Und dann hast du die drei... Ähm, die drei äh, geistigen Sachen oder geistigen Sachen zusammen addiert und das war dann dein Karma. Und äh, die konntest du dann halt auch neben so als Gummipunkte als Erfahrungspunkte. Also es war damals, gab es da schon dieses System des, der, der Gummipunkte sozusagen, um dich besser ja, zu das machen. Das ist eigentlich ganz nett. Also, das genau. ist
1: eigentlich was, was man heute auch
0: äh, noch in ziemlich vielen neueren Systemen wiederfindet. Also, genau. und immer, wenn du gute, schon recht äh, früh für die Zeit. Und wenn du immer dich. gut, wenn du gute Taten gemacht hast, dann hast du dann auch immer gutes Karma bekommen. Und wenn du schlechte Taten gemacht hast, weil es war ja ein Superheldenspiel, spiel hast du halt dann Karma abgezogen bekommen. Und das waren sozusagen die, diese Grunddinge und dann gab es eine Tabelle. Und die Tabelle war auf der einen Seite, äh, gab es halt oben standen dann irgendwie von Pur. Das war das Schlimmste, was du haben konntest. Wenn du zum Beispiel Agility Pur hattest, dann konntest du nicht laufen. Dann gibt es äh, Typical und dann wurde es halt immer, immer, immer größer. Es gab keine Ahnung, eine Skalierung von, ich würde jetzt einfach mal so schätzen, 10 Werten, 15 Werten. so und Dann hast du dann zum Beispiel Remarkable, dann hast du mit dem W100 gewürfelt und dann gab es auf dieser Tabelle, konntest du entweder Weiß treffen, kein Erfolg, Grün treffen, mh, okay, dann, äh, ich glaube, gelb und dann rot. Und rot war halt ein hervorragender, ähm, hervorragender Erfolg. Und dadurch konntest du halt schon diese Erfolge skalieren. Das heißt, du hast immer mit 100 gewürfelt, auf dieser Tabelle geguckt, was für einen Erfolg habe ich. Aber okay. du brauchtest immer die Tabelle mit dazu. Ansonsten die brauchst du immer wusstest mit dazu. du
1: nicht, ob es ein Erfolg oder, genau, oder was anderes ist. Genau, genau.
0: Ist, du sozusagen. hattest immer diese Tabelle. Jeder hatte immer so eine Tabelle vor sich rumliegen und dann hast du halt gewürfelt und dann hast du halt geguckt. Und dann konntest du natürlich immer, wenn du im Kampf hattest, wer hat mehr. Ähm, hinterher ist es ein bisschen komplizierter geworden. Dann hattest du noch die Möglichkeiten, ähm, diese. Da hast du zum Beispiel minus zwei CS bekommen. Das heißt, äh, CS war dann äh, eine. Column, Column heißt es, glaube ich, auf, auf Column-Skalierung. Ja, also genau. so eine Bitte Kolumne, Spalte. eine Spalte, genau, auf Deutsch Spalte. Da hast du dann irgendwie Wurf mit minus zwei Spalten gemacht, dann bist du einfach zwei Spalten nach links. Und in der Advanced-Regelversion ähm, ist halt dieses System ein bisschen perfektioniert worden und ein bisschen verbessert worden, dass du zum Beispiel äh, den Gegner festhalten konntest. Also die haben da schon ein paar Regeln mehr mit, mit reingehauen, aber alles funktionierte tatsächlich einfach über dieses, dieses einfache System. Wenn du jetzt jemanden Feuerbad in die Fresse gehauen hast, weil du, mit, weil du Feuer kontrollieren konntest und du hattest das auf Excellent, Excellent ist der Wert 20, ja, 20 Schadenspunkte bekommen. Wenn du eine Armor hattest. Wenn du eine Amor hatte von äh, Remarkable, das waren 30, dann bist du nicht durchgekommen, weil der halt höher war. Es sei denn, du hattest einen roten Erfolg, weil du dann das Ding steigern konntest. Also ähm, das, das war halt super einfach zu benutzen, weil du halt viel einfach so aus dem Bauch gemacht hast, und es wenig Regeln gab, die genau beschrieben worden sind. Dann,
1: und die die Punkte,
0: die Kräfte äh, genau. wurden die zufällig ausgewürfelt mhm. oder also Ganz am Anfang war es so, dass du die die in der ersten Edition hast du entweder die Möglichkeit, also schon fertige Charaktere zu spielen, also die weil das war ja, die Leute dachten ja damals, ah, Rollenspiel, die Leute wollen bestimmt der Hulk sein und die Leute wollen bestimmt das sein, die Leute wollen das sein. Und ähm, das, äh, entweder gab es das oder du konntest halt würfeln. Du hast dann erst deinen Origin gewürfelt, warst du ein Mutant, ein Roboter oder was auch immer und dann hast du die Kräfte gewürfelt. Und manchmal passten die gar nicht zusammen. Also du hattest... Äh, Na gut, aber das klingt ein bisschen nach Herausforderung. Oder halt nach Spaß. <lacht> ja, nach Spaß, aber dann hat es dann irgendjemand, der, keine Ahnung, der konnte Gedanken kontrollieren und... Wasserraten. Wir hatten einen, der konnte irgendwie äh, Pflanzen kontrollieren und noch irgendwas und wir waren auch nicht gut in Englisch und er hat sich dann so Vegetable Man genannt, das ist der Gemüsemann. <lacht> Daran erinnere ich mich heute noch und da, waren, da kamen halt die kränkesten Sachen raus und es war halt so, du hattest halt ähm, Deine Superkräfte, du hattest äh, Skills, also Sachen, in denen du besser warst. Das heißt, du bist dann zum Beispiel, wenn du Agility Excellent hattest, du hattest aber ein Skill in Klettern, dann bist du immer eine weitergerutscht, warst dann halt darin ein bisschen besser und Kontakte hattest du. Und am Anfang hast du auch gewürfelt, wie viele Kräfte, wie viele Skills und wie viele Kontakte du bekommst. Ah. Hinterher in der, in der Advanced-Version äh, konntest du dir halt schon Charaktere zusammenbauen. Du konntest halt schon gucken, was für, was für eine Origin habe ich, welche Kraft, welche Fertigkeiten oder welche Kontakte ich habe. Und es gab ein hervorragendes Buch, das war das Ultimate Power Books, nennt ihr sich das, oder Powers Book. Äh, auch das kann man tatsächlich, wenn ihr das mal googelt, einfach Phase Phaserip Marvel Superheroes, kann man überall, äh, kann man auf speziellen Seiten runterladen, die dieses äh, Welterbe äh, mhm. speichern. Und es war halt einfach ein Buch, wo es, echt bis dato alle Superkräfte gab, die es gab mit, mit Regelerklärung. Und das war halt einfach so, die heilige Bibel des Marvel-Spielers, weil es halt dieses Buch war mit halt allen Superkräften
1: drin. Es, halt, äh, es war halt ein, ein komplett Nachschlagewerk. Da genau. steht man ja, da steht die Rollenspielgemeinde ja, eigentlich auch ja. schon immer drauf. Ja,
0: ich bin auch total, ja. ich mag auch so super, so Monster-Handbücher. Ich habe jetzt unten noch ja, zum ich Beispiel. Die auch. Ich habe unten noch von, von DD3 das Tomb of Horrors, damals fand ich äh, super groß. Und auch heute, wenn ich jetzt irgendwie so mal gucke, was da alles gibt, da gibt es ja auch irgendwie von verschiedenen Verlagen auch viele so. DD 5 &D, äh, Bestiaries, die sehen auch ja, immer alle genau. geil aus. Also, ich hätte die gerne alle schön im Schrank stehen, ja. aber da, da ja. ist halt dieser, da kickt halt dieses, äh, dieses Gen wieder halt, dieses Sammlergehen. Ja, ja.
1: Weil ich jetzt seit, seit ein, zwei Jahren äh, irgendwie wieder mehr DD &D als Spieler spiele, muss ich auch damit kämpfen, nicht immer in die, äh, nicht nicht die den das Monsterbuch durchzublättern aus äh, reinen Spaß damit ja, ja, ich genau. wenigstens noch in Kämpfen überrascht werden kann ja damit richtig ich einfach nicht weiß was ja. die Dinger können ja ich also, habe aus, aus jahrzehntelangem Rollenspielpraxis, da weiß man das irgendwie trotzdem immer noch ja, so. Ja, das ist richtig. Selbst wenn die die Regeln sonst ja. überarbeitet haben. ja das ist, das ist schon
0: richtig, ja. Aber das ist halt, ähm, das ist halt äh, macht einfach Spaß, sieht einfach gut aus, macht Spaß und mhm. das Gleiche war das halt für das, für das Buch und äh, ich als Meinst du,
1: Marvel hätte heute noch eine Chance mit einem neuen Rollenspielsystem, wobei... Äh, es gab ja, hm. es
0: gab ja, glaube ich, vier oder fünf, die danach kamen. Alle ah, okay. waren aber eher so lala, also ist nichts Geiles dabei gewesen. Die, hat, die haben halt oft von der, von, der, ähm, ja, von der Lizenz Marvel gelebt, würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm. Ja, ja. Ähm, ich glaube, es gibt wesentlich bessere Superhelden-Rollenspiele, sowas wie Mutants und Masterminds ist da, glaube ich, relativ weit vorne. Ähm, es gibt ein Spiel, das heißt Icons, das geht auch ein bisschen in die Richtung äh, wie das alte Marvel-System, das phaser -Rip system äh, ähm, Also klar, Marvel hat halt, ist halt ähnlich wie, wie Star Wars. Also oft sind die Lizenzen besser als die Spiele, die dabei rauskommen. Ja, ich glaube, ja. bei Star Wars ist es auch so, das alte, das alte W6-System ist immer noch das Beste.
1: Ich glaube schon. Also wobei das Neueste kenne ich tatsächlich nicht. Ja, ich auch ähm, nicht. Wobei ich finde halt Spiele oder Rollenspielsysteme immer wieder ein bisschen nicht so geil, wo man sich nochmal
0: eigene Würfelsets ja, kaufen ja, muss. Genau. Das, das ist bei ist auch, denen der Fall. Ja. Und ich weiß ich nicht, also ich finde, wenn ich. Marvel, dann denke ich halt immer daran, weil es einfach so tief verankert ist und wir es auch so lange gespielt haben. Und wir haben ja wirklich mhm. äh, Kampagnen gespielt. Auch Wir haben auch wirklich mit Charakteren angefangen, die nichts konnten, die irgendwie, äh, oft war es halt diese dieses Schulding halt. Ne? Wir waren ja auch selber damals, keine Ahnung, 13, 14. Und wir waren natürlich, das war ja unsere Entsprechung für, wir sind einfach Nerds, die keiner ernst nimmt und da können wir halt Superhelden sein. Deswegen haben wir dann auch immer dieses, da hat natürlich immer dieses Schulding dann im Hintergrund und in Amerika dann halt ein bisschen cooler und dann hat, keine Ahnung, dann gab es dann so ein Dojo und jemand, der uns dann irgendwas beigebracht hat. Also es war schon, hat schon sehr viel Spaß gemacht und äh, sehr, sehr viele Stunden damit verbracht, das zu spielen und es ist halt es ging da wirklich auch eher darum, einfach coole Geschichten miteinander zu erleben, weil das System halt nie im Weg gestanden hat, weil es nie wichtig war tatsächlich, was da passierte. Also klar. Und es hat uns halt wirklich beigebracht, einfach cool zu beschreiben, weil es ging nicht einfach nur Angriff, sondern du hast dann gedacht, ich mache dann das und dann bin ich dann dahin gemacht. Das war so das Spiel, was mir so meine Art von, von Rollenspiel, dieses viel Erzählen, viel Beschreibende, dann irgendwie, dass, dass mir das ein bisschen näher gebracht hat, was ich halt vorher bei anderen Spielen tatsächlich nie so hatte.
1: Das war sozusagen dein Durchbruch in die Welt des Storytelling.
0: Genau, richtig, ja. Ja, das ist äh, komisch, als ich dann nach Deutschland gekommen bin, dann kam ich hier äh, an und alle haben, also Marvel hat glaube ich gar keiner in Deutschland gespielt. Ich glaube, das war auch echt so ein Ding, ähm, es war unser Ding. Ich meine, halt, ne? in Deutschland war damals die
1: Superheldenbegeisterung einfach äh, nicht Richtig. so stark, wie, ja, ja. wie wahrscheinlich halt anscheinend ja auch in, den, in Frankreich.
0: Ja, ja Frankreich war, ist halt Comicland, ne? das darf man nie mhm. vergessen. Frankreich war immer Comicland. Ich habe als Kind schon, äh, ich habe ja schon als Kind Dragon Ball gesehen. Da gab es das in der, erst in den 90ern in Deutschland. Ich habe als mhm. Kind, also ich bin mit so Sachen wie Dragon Ball, Fist of the North Star, ähm, dann gab es das mit den, ach, wie heißen die, hießen die noch, irgendwas mit. Mit, mit Tierzeichen, irgend auch so ein Manga, wo die Leute irgendwelche Tierzeichen dargestellt sind. Chevalie du Zodiak oder irgendwie sowas. Und das, damit bin ich halt groß geworden als Kind. Halt mit coolen Fernsehserien, coolen Mangas. Im Gegensatz zu Deutschland, wo dann hier Calimero lief oder, äh, oder Pinocchio oder was weiß ich was.
1: Tao Tao lief auch. Das war genau. diese. Ähm ähm, diese Zeichentrickserie mit dem Panda-Bären. Genau.
0: <lacht> halt ja, reine
1: Kinderkram. In Deutschland war das galt, dass damals äh, und heute fast immer noch äh, gelten Comics und Zeichentrick-Sachen halt irgendwie immer noch mehr so als genau. Kinderzeug und bloß genau. nicht Erwachsenenunterhaltung. Ja. Also, das ist ja immer noch eine super unangenehme äh, Grundeinstellung. Ja. ja, und das äh, ich, In diesem Land. Genau,
0: du bist, ich bin, wir sind halt mit so Sachen aufgewachsen. Wir sind halt mit Kampfrobotern ausge aufgewachsen. Wir sind mit äh, Marvel-Comics aufgewachsen. Und hat es euch geschadet? Nö, ein bisschen vielleicht. <lacht> Sonst würde ich hier nicht auf dem Klo sitzen und mit dir darüber erzählen. Aber ähm, ja, also auf der anderen Seite, äh, nee, nee, würde ich sagen, nein. es war, Ich finde, das hat mich auch rollenspielerisch tatsächlich sehr geprägt. Und. Ähm, ja, dieses, das, das halt eher darum ging, dann halt irgendwann Geschichten zu erzählen und weniger dieses ähm, Simulationslastige dann zu spielen, was halt bei, bei anderen manchmal so ein bisschen der. Genau, diese, der Fall war. diese
1: typisch deutsche hartwurst spielen einfach auch, wo man irgendwie gucken muss, wie viele Stücke Hartwurst hat die Gruppe bei ihrer Expedition jetzt ah, verbraucht genau, und ja, ja. Äh, wann müssen die neuen Vorräte besorgen und so weiter und so ja. fort.
0: Nee, du konntest einen Marvel-Charakter, kannst du innerhalb von, von 15 Minuten fertig machen. Und dann ab dafür. Und äh, ja, vielleicht, äh, ich hatte eh mal irgendwann die Idee, ich habe mir die Sachen jetzt mal runtergeladen. Also zumindest die Grundbücher. Es gab auch da tausend Bücher. Aber die lebten natürlich extrem äh, vom Hintergrund. Also das ist, war, war nicht so, dass dann irgendwie in den Büchern jetzt extrem viel neues Material drin war. Sondern wenn da ein Buch über die X-Men war, war halt die ganze Geschichte der X-Men da drin. Mit den ganzen Charakter mhm. und den ganzen Werten und so. Was ich jetzt pr prinzipiell ja, gut, das ja nicht so mega interessant fand also ja, ja das, das ist ja,
1: halt einfach nur so die Verwertung der Lizenz genau, halt irgendwie genau. das Zeug verwenden das eh schon da ist genau. ähm, das ist irgendwie ja das klingt nicht so super geil aber halt dieses Grundkonzept mit den dieses fluffige Regelsystem klingt eigentlich wirklich nach was ganz spannendem oder es, ja. es ist ganz ordentlich ja
0: es ist also macht einfach sehr viel Spaß es ist halt einfach es ist halt äh, ich sagte, es kam mir damals und noch heute wieder. Ich bin ja auch heute ein Freund von einfachen Systemen, deswegen ist ja momentan so mein mein Steckenpferd, dieses Cypher-System und ich, wir können das gerne auch mal irgendwann mal online äh, zocken, zwei, drei Abende. Ich finde, äh, dann schicke ich euch mal die Tabelle, weil ohne Tabelle kommt ihr natürlich nicht weiter. Mhm. Äh, und dann machen wir das mal. Dann ich drücke mal. sie
1: mir aus und laminiere sie, damit <lacht> das ist auch schön äh, genau. äh, der, der, der deutsche Aspekt da
0: rein kommt. <lacht> Ja, genau. Ja, schön alles laminieren. Ja, und ich habe mir die Sachen mal runtergeladen und wie äh, gesagt, du brauchst nur zwei, drei Bücher und ab dafür. Ja. Mehr brauchst du halt nicht. Und das ist Halt, das äh, finde ich
1: ist schon das Netteste. Ne? Genau. So ein System einfach schnell gespielt, zack, genau. äh, irgendwie. Ja. Und ich meine, bei Marvel ist man ja fast drin. Also es ist ja das, das ganz geile mit den Genres. Mhm. Wenn du Fantasy hast, hast du in der Regel Fantasy. Genau. Und bei Superhelden ist es ja eigentlich fast, fast noch einfacher. Ja, weil das du stimmt. Du ja. kombinierst einfach die Welt, wie du sie kennst, ja. mit halt hier Captain America. Und Na, so.
0: da, muss ich, da muss ich kurz. Na. Das haben wir nie gemacht, okay. tatsächlich. Also wir haben nie mit vorhandenen Charakteren gespielt. Wir haben immer unsere Also es kam auch nie mal Captain America nein, vorbei auf oder der Fall. Hulk und hat nein. gesagt: äh, Nö, no, Smash!
1: Nee. Hulk Smash, nee. Ich Smash mit euch oder gegen nein. euch.
0: Nein, nein, komplett raus. Wir waren
1: komplett eigenständig. Wir waren
0: komplett eigenständig. Wir haben äh, Heroes gespielt, bevor es die Fernsehserie gab. Wir haben, äh, ja, wir haben so unsere eigene Version der X-Men gespielt, halt ein bisschen tatsächlich. Oder äh, hinterher, äh, was hatten wir denn noch? Also alles Mögliche, aber meistens äh, hatte es wenig mit, mit, mit der normalen Marvel-Welt zu tun. Es war eigentlich eher, die ganzen Einflüsse, die wir von außen so bekommen haben, äh, sind dann irgendwie in dieses, in dieses Ding reingegangen. Viel mit auch mit Kampfsportschulen, also die Sachen, die wir damals halt ja, geil fanden. Halt. Ja, genau, und solche Sachen halt. Also alle alles, was man so an, an, an Sachen so um einen herum passiert sind, die hat man natürlich mit da reingebaut. Dann war dann irgendwie einer ein Dämon. Und ja, wir, was, wir, was wir mal irgendwann gemacht angefangen haben, was aber auch super cool war, war tatsächlich, dass wir uns irgendwann selber gespielt haben. Also wir haben oh uns je. selber gespielt als Superhelden. Und ähm, du wirst lachen tatsächlich, weil ähm, ich kann mich sehr gut daran erinnern, äh, an das, was ich konnte. Also mein Charakter damals, also ich als mein Charakter, das haben wir echt lange gespielt. Das haben wir tatsächlich sehr lange sogar gespielt. So viel zum Thema Nerd-Eskapismus. -Es mein Charakter damals war das, was ich heute bei DD auch spiele, also so eine Art Warlock. Ich hatte also Es war so, dass, dass ich damals, also ich, David Grasshoff, wurde damals von einem Dämonen besessen. Und nachdem wir einen äh, Kampf in mir ausgefochten haben, auch das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Äh, ja,
1: das ist, äh, wobei das kennt man auch öfter mal. Es ist eines der, der häufigen Vergnügen für die Spielleitung, genau. äh, ähm, jemandem einen Zettel zuzuschieben, wo drauf steht, du bist von einem Dämon besessen. genau? Dich dementsprechend.
0: Ja, und ich hatte halt diesen Dämon dann aber unter Kontrolle in mir drin. Aber ich hatte dadurch halt Fähigkeiten. Ich konnte mich zum Beispiel teleportieren. Ich ähm, hatte, ich konnte einige äh, Elemente kontrollieren. Mit
1: sound das ja, also Bumpf, teleportieren.
0: Bumpf, Bumpf. Und ich konnte mich, äh, ich, ich konnte irgendwie so Elemente kontrollieren. Das war halt so mein Ding. Und das war halt so, das war ich als Charakter. Und da waren, aber dann kamen dann auch wieder diese ganzen Sachen, die man aus, aus dem Fernsehen hatte. Dann gab es dann in dem Kaff, wo wir gewohnt haben, plötzlich dann oben. Wir hatten so einen Berg in der Mitte, La Colline sich das, so ein kleines. So ein kleiner Berg halt, und da war halt oben das Dojo von dem, von unserem Meister. Und man hat dann irgendwie, also man hat sich seine eigene, sein eigenes Scheißleben halt irgendwie schön gespielt. Und ja, im Endeffekt war es ist ja das, was Rollenspiel ja auch irgendwie so ein Stück weit ausmacht, glaube ich.
1: Mhm. Das ist das, was, wofür es Eskapismus eigentlich gibt, irgendwie. Also ne? ja.
0: nehmen und alles ein bisschen ein bisschen geiler machen. Genau. Und ja, das äh, hat äh, immer sehr viel Spaß gemacht und das war auch tatsächlich äh, eins der Spiele, die mich halt wirklich ähm, geprägt haben. Was würdest du denn sagen, was war denn bei dir das Rollenspiel, was dich am meisten geprägt hat?
1: Ich glaube, das war tatsächlich äh, AD&D. Das haben wir eine Zeit lang sehr intensiv gespielt. Da hatten wir dann auch versucht, alle möglichen Kampagnenstile durchzuziehen. Da irgendwie in einem in irgendeiner Kampagne wird mein Magier zum Kaiser gekrönt, weil er zufälligerweise in der Nähe des, des sterbenden äh, Kaisers äh, mehr oder weniger rumstand. Also das war schon irgendwie, glaube ich, das Ding, wo wir am meisten äh, Spaß mit hatten. Äh, da hat sich ganz schön viel ähm, angestaut. Natürlich auch Hausregeln gebastelt. Äh, <lacht> Und irgendwie die seltsamsten Ideen verwirklicht. Wir hatten irgendwann mal so eine Ritterkampagne, wo alle Paladine oder Krieger waren. Also es war schon D&D &D oder AD&D &D, Second Edition, war da definitiv mein äh, Kernsystem.
0: Ja, cool, also falls ihr da draußen auch ein System hat, was, äh, habt, was euch äh, geprägt hat, was ähm, ja, euren Spielstil vielleicht geprägt hat oder einfach äh, eure Art Rollenspiele zu spielen, könnt ihr das äh, gerne mal berichten, das würde uns sehr interessieren. Schreibt das gerne mal einfach bei, bei, bei Twitter rein oder wo auch immer, bei irgendwelchen Kommentaren unter irgendwelchen... YouTube-Videos von Influencern, die nichts damit genau, zu tun haben. Genau, da mal drauf, genau. Wir uns hören. Genau, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt, glaube ich, gerade auch viel von uns persönlich gehört. Und äh, ja, hört weiter zu. Und das war's von mir. Mein Name ist David Grassoff und bei mir war Fabian Mauruschat. Und tschüss. Und tschüss.